0: Efter tio år av ålensk medlemskap i den europeiska unionen EU. De som röstade emot en anslutning, vad tänker de idag? Har deras värsta farhågor besannats? Har de stärkt sig sitt motstånd eller har medlemskapet sista slutligen också medfört positiva följdverkningar? Det är några av de frågeställningar som diskuteras i det här andra programmet med anledning av tioårsjubileet av vårt EU-inträde. I den första riksomfattande omröstningen var ju majoriteten som röstade för ett ja till EU på Åland inte så stor- 51,9 procent av ålänningarna sa ja, medan 48,1 procent sa nej. Och det var bara i Mariehamn och Lämland som ja-sägarna dominerade. I den andra, den åländska omröstningen, såg siffrorna helt annorlunda ut. 74 procent ansåg då att Åland borde gå med när såväl Finland som Sverige beslutat göra det. Det var så alltså många som såg sig tvungna att byta fot inför den andra omröstningen– men det fanns också de som stod på sig. I den avgörande omröstningen i lagtinget om Ålands medlemskap i EU den 2 december 1994 var det fyra lagtingsledamöter som röstade nej. Två av dem möter du i det här programmet, nämligen Bert Häggblom och Bengt Häger som bägge satt för de obunna i lagtinget för tio år sedan. De två andra nej-sägarna den gången var lika så obunne Jan Liljehage och FS-aren Harry Eriksson. För Bert Häggblom var det inte självklart från början att det skulle bli ett nej. Den uppfattningen växte fram så småningom, berättar han.
1: Först eh, trodde jag att det skulle vara positivt det här med EU och det. Men sedan i, i vår lagtningsgrupp så var Häger alltid kritisk och så tänkte jag att jag ska bli läst på det. Ju mer jag läste på ju mer kritiskt blev jag. Så jag satt mig in enormt djupt i det där. Och jag blev övertygad om att det, detta är ingenting för oss.
0: Vad var det som du liksom fastnade för när du läste på?
1: Ja, det var alltihopa när man såg hur det fungerade ute i, i Europa. När man pratade med dem då. Jens-Peter Moden från Danmark som har varit en EU-motståndare länge. Och var hit också och pratade mycket med honom också. Jag, menar, jag blev övertygad om att detta är ingenting för landskapet Åland. I det skedet tycker jag kanske för Ålands del skulle det vara bra om Finland- Ska skulle gått med och vi är utanför. Vi skulle ekonomiskt vunna mycket mera på det.
0: Så du menar att det, det var ett realistiskt alternativ att stanna utanför även om, om såväl Finland som Sverige hade gått med?
1: Ja, det skulle vara det bästa för alla självstyrande områden i Europa. Rätta mig om jag har fel till någon del, men så är ju utanför. Och varför skulle vi ha gått in? Vi skulle ha gjort pengar på att vara utanför. Och vi har haft det bättre än vad vi har det idag.
0: Inom vilka sektorer menar du att, att vi skulle ha gjort pengar på det?
1: Ja, när vi har varit utanförskap så har vi möjlighet att ha våra egna skatter som det är EU undantagen nu skulle jag ha gjort det. Men vi kommer aldrig få Finland att gå med på att vi får ha mer, annan mervärdsskatt här på land och så vidare. Det fanns fördelar av det och se nu på fisk landsbygden och det, den kommer att dö ut.
0: Att Åland skulle ha stannat utanför när väl Finland och Sverige bestämt sig för att säga ja till EU det ansåg till exempel Producentförbundet som en otänkbarhet och uppmanade därför sina medlemmar att rösta ja i den andra åländska folkomröstningen trots att man hade drivit hårt på en nej-kampanj inför den riksomfattande första omröstningen. Annars hade vi stått där med priserna sänkta till EU-nivå men utan allt vad jordbruksunderstöd heter var resonemanget bakom den usvängen. Det är ett resonemang som Bert Häggblom inte ger så mycket för.
1: Så man var rädd för de här stöden och stöden då har lurat jordbrukarna in i EU som kommer själva bli deras död.
0: När jag har pratat med andra som, som var kritiska och negativa då för tio år sedan så säger de att, att alternativet att stanna utanför, att det inte utreddes tillräckligt väl. Att, I och för sig gjordes det en massa utredningar, men det var utredningarna av vad ett medlemskap skulle innebära. Men mindre vad som ett utanförskap hade inneburit. Håller du med om den kritiken?
1: Ja, den kritiken håller jag med om, för det var det vi begärde redan då, att det skulle utredas ett utanförskap, att man har det alternativet när man går till val. Så att man vet vad som gäller.
0: Om man nu går till dagens situation när ytterligare länder i vår näromgivning, Hela Baltikum till exempel har gått med i EU. Hade det fortfarande varit ett tänkbart alternativ att Åland hade varit utanför? Eller hade det påverkat ditt ställningstagande?
1: Det har inte påverkat mitt ställningstagande. Ska jag få rösta idag så ska jag rösta upp för ett utanförmedelskap för Åland. Det tvivlar inte alltså.
0: Dina värsta farhågor då? Har de besannats?
1: Ja, de har besannats och i vissa fall än värre. Det är intressant när man pratar med folk nu så undrar vem som röstar för inträde. För det är ingen som riktigt vill ställa sig upp och säga att jo, jag röstar för att vi ska gå med. Jag tror att alla har insett att det kanske inte var så bra som man att Det skulle bli alla hinder, det skulle bli bort och allt skulle bli så enkelt. Tvärtom, har det ju, visar sig att det försvårar allt mer.
0: Är det någonting positivt som har kommit i Åland till delta kvar vi gick med i EU?
1: Nej, det ska jag inte säga. Det enda positiva jag säger nu är att finska domstolar är livrädda för att bli dömda av EU-domstolen. Så för den enskilda människan kan det vara någon tröst, men det är ju ytterst få fall som man behöver göra det. Och sen vill jag väl säga att riksdagen tappar ju 50 procent av sin lagstiftningsbehörighet till EU. Om man tänker på det lilla Åland har så behöver vi inte riktigt rätt till lagtingsledamöter Ålands lagting. Där tycker jag att lagting och Landskapsstyrelsen borde titta hur stort man behöver För vi har inte många procent lagstiftningsbehörighet kvar.
0: I och med EU-inträdet har också den åländska självstyrelsen kringskurits radikalt hävda Bert Häggblom. Som för egen del också dragit slutsatsen att det inte är lönt att sitta i lagtinget längre. Han ställer ju inte upp i det senaste valet.
1: Ja, självstyrelsen har utarmas. Det är som att göra harakir på hela självstyrelsen. EU går med. Nu ser vi att nu ska vi gå via Helsingfors. Vi har ingen självstyrelse längre. Den som säger något sådant kan gärna komma till mig och säga var vi kan bestämma själva idag. Jag tycker att självstyrelsen står och stampar, det sker ingen utveckling. Det tror jag kanske initiativkraften hos de ledande idag inte. De vill bara tävla om poster och se på självstyrelsen. Vilket jag finner beklagligt. Man ser inte hur man kan utveckla ålan Och bara går på gamla fotspår helt enkelt. Och då känns det inte bra att vara med.
0: Om lagtingets bestämmanderätt har urholkats har å andra sidan förvaltningen här översvämmats av EG-direktiv och bestämmelser. Och kraven på vad beslutsfattare och också tjänstemän ska känna till har ökat dramatiskt, säger Bert Häggblom.
1: Det försvarar för myndigheter, för de hänger inte längre med. För den enskilde försvårar det också, med. jag tror att det är ännu värre för myndigheten, för de vet idag inte vad de beslutar om. De vet ju inte vilka regler de ska följa längre. För EG-direktiven går ju före nationella lagstiftning. Som enskild medborgare har du rätt att åberopa dem, medan myndigheten däremot inte kan åberopa direktiven gentemot dig som enskild. Det är ju tar en enorm arbetskapacitet och som som man jobbar med det så fanns det en tjänsteman jag vill inte nämna den med namn men som sa att jag ska jag det här så skulle jag nog rösta mot EU också, när de ser vad som väljer i
0: den konsekvens av vårt EU-medlemskap som har ställt till mest förträt för vanliga medborgare och för företagare på Åland är hanteringen av den skattegräns som uppstod i och med att Åland beviljades det så kallade skatteundantaget. Det var ju förutsättningen för att vi skulle få ha kvar vår taxfrihandel på färjorna och därmed en trafik på samma nivå som före EU. Peter Lindbäck, som var en av dem som skötte landskapets EU-förhandlingar, uppger att man hela tiden visste att det skulle bli en skattegräns- men att man däremot inte förutsåg reaktionen på denna. Ragnar Erlandsson, dåvarande lantråd igen- hävdar att skattegränsen blivit så krånglig- som en hämnd från finansministeriets sida- mot att de sidsteppades när justitieministeriet- och utrikesministeriet förhandlade om Ålands inträdesvillkor. villkor. Men sen finns det andra som hävdar- att upphovet till skattegränsen som vi känner den idag- står att finna i den inlaga som juristerna Bert Hägblom och Krista Jansson författade där de krävde att skattegränsen mot Finland skulle se likadan ut som den mot Sverige. Att det alltså inte fick vara lättare att handla österut än västerut. Bert Hegbloms kommentar till detta är följande.
1: Jag har inte varit EU-kommissionär så jag kan inte besluta den lagstiftning som gäller. Och när man gick in i EU så måste man begripa att det betyder en skattegräns runt Åland. Den som säger något annat så satsar inte in i ärendet. Och det är det som det, de inte har gjort.
0: Men det här med din roll i det hela att Krista Jansson har påpekat att den skulle se likadan ut mot Finland som mot Sverige.
1: Ja men lagstiftningen är ju klar till den delen. Jag menar är det någon som de tycker att vi ska ha olagliga lagar så ställer upp då.
0: Nu sitter vi där vi sitter. Eller finns det någon annan utväg än att fortsätta att lik Don Quixote kämpa mot byråkratins vederkvarnar?
1: Intressant nu i Sverige så är ju så att säga ja-sidan har ju gått ner. Den är ju långt under 50 procent. Så att idag skulle det överväga till ett nej i Sverige. Och Därför skulle det vara intressant att se här, Polen. Finland däremot verkar vara positiva till. Varför vet jag inte? För hela landsbygdens näring har ju slagits sönder i Finland också. Det var ju bara södra Finland som röstade ja till. i sak var i Polen. Det var Marian och Lämna.
0: Om man ser på hur det åländska samhället har förändrats under, under de här tio åren. Har det förändrats mycket och kan det i så fall tillskrivas i EU?
1: Ja, jag skulle säga att landsbygden, du kan inte idag dag nära dig på ett litet jordbruk som du kunde göra förut. Så att det blir större enheter. Många kanske säger då att det ska bli det ändå, det tvivlar på. Visst går det mot större enheter och, och det betyder att landsbygden har befolkats. Och jag menar, vad ska vi göra på Åland om 20 år? Det tycker jag är våra politikers största utmaning nu. Och inte hållit på att strida om olika poster, vem som ska vara här och där. Glöm bort KK och Hus och sånt. Och titta på vad folk ska jobba med. Det är det man inte funderar, det är minst det politiska. Och det är jag jättebesviken
0: Den ökade rörligheten som det talas mycket om och de, de öppna gränserna och, och så vidare. Har det till den delen infriats de förhoppningar eller de förväntningar som utmålades för tio år sedan?
1: Tvärtom ska jag säga det. Jag själv blev drabbad ganska... Nyligen som visar att tvärtom har ju hindren öka och det förvånar mig. Där tror jag att många ungdomar som röstade då för den här friheten märker att det blev ingen större frihet. Tvärtom har kanske reglerna blivit strängare och att man försöker se om sitt eget land istället, och då stoppar man också inom Norden.
0: Det är onekligen en svart bild av EU-medlemskaper som, som du målar upp. Är det ett oerhört ett beslut då?
1: Jag har sagt att man ska göra det bästa av situationen, det är jag inte den första underskriven. Man ska utnyttja den i medlemskapen när man är där. Och då ska man jobba för det, man ska jobba för de fattade demokratiska besluten, det är inte frågan om annat. Men det hindrar inte att man har ögonen öppna för andra möjligheter. Jag menar, varför inte gur som Grönland gjorde i tiden?
0: Men Åland är kanske mer länkat till närområdena runt omkring än vad Grönland exempelvis är?
1: Ja, det är det så att vi är för fega vid ålänningar. Det är det som är problemet.
0: Vi är för fega, är alltså Bert Häggloms slutsats. Och han har också en klar uppfattning om vilken ställning Åland och de glesbefolkade delarna av Nordeuropa har i EUs framtidsscenario.
1: Jag har sagt att Mellan Europa vill ha Norden som rekreationsområde, och det står det fast vid att det det är målsättningen.
0: Sade alltså Bert Häggblom en av de fyra som i lagtinget röstade nej till ett åländskt inträde i EU för tio år sedan. Det gjorde också hans partikamrat Bengt Häger.
2: Det här var ju en, en, en lång procedur till att komma till det beslutet egentligen från min sida sett. När den här eu diskussionerna kom igång så, så då började man ju fundera vad är rätt. Och så började jag faktiskt läsa vad jag, allt, allt vad jag kunde komma över. Jag var en skeptiker i början får man säga, eller så här, hade jag ganska mycket frågetecken och, och det här. Och mer jag läste och mer jag liksom tog del av EU, det var ju Egeo som då förvandlades till EU. Så dess mer tveksam blev jag och, och jag, jag talade med danskar och jag talade med tyskar som har varit med. Och, och sa vad säger ni och, och, och speciellt danskarna som du har varit med i 20 år så akta er för det här, sa de för att det här liksom är, ja man kanske inte ska säga bind upp händerna på ryggen men, men lite åt det hållet fick jag det. Och det gjorde då att, att jag blev mer och mer övertygad och till sist var jag en kraftig motståndare till EU för jag, jag såg mycket negativt, visst det kanske, det kanske fanns positivt tillbaka det var svårt att utvärdera det för... Det var ju mycket propaganda från alla håll och kanter. Och det var mycket pengar i spel för, för jag-sidan. För där fanns då industri och det fanns mycket som så att säga, pumpade in pengar på den sidan. Som så att säga, påverkade debatten och informationsflödet på alla sätt. Och sen då, så, vi satt ju i lagtinge vid dem. Från, från den obundna sidan, Bert och jag bland annat då, Och han, var, han såg nog fördelar så han var för han i början. Men eftersom det gick så var han en värre motståndare än vad jag var, tror jag nästan på slutrakan. Så att vi, vi tvekade absolut inte i det ögonblicket utan vi ansåg att det negativa övervägde enligt vår syn då, det, det positiva. Och det, det var det ena. Det andra var det, alla dessa frågetecken. Som vi inte liksom kunde få besvarade var sociala sidan och allt hela näringslivet och domstolsväsendet. Man sa att det kommer Europol och det skulle komma, alltså europeiska polisen skulle liksom träda in. Då. Och det här med öppna gränser och vad egentligen resulterade i. Så det Så var, det var väldigt mycket frågetecken. Och innan vi hade fått dem besvarade så på ett vettigt sätt så tyckte vi att nej, det här kan vi liksom inte gå med på förrän vi vet något mer.
0: Det var alltså en, en helhetsbedömning som, mm. som gjorde att, att ni tyckte det negativa övervägde över det positiva. Ja. Det var inte kan vi säga, punktfrågor, enskilda frågor som ni såg som speciellt besvärliga. Då.
2: Det, fanns, det fanns ju liksom frågor som lyste lite mer än andra blinkar varningsljus på. Men det, det fanns det visserligen. Alltså, vi ska kan du
0: säga någon sån fråga för nej, att ta det mer konkret?
2: Vi ska säga... Eh, dessa öppna gränser, det var ju en fråga. Alltså, vad innebär öppna gränser? Och, och det, det liksom, då skulle det bli fritt, man kunde få studera vart som helst, och man kunde resa inom EU vart som helst. Och då frågar vi vad det resulterar detta i, är det bara positivt? Eh, näringslivet, jordbruket, eh, fisket, och det, det hade vi inte en uppfattning om, det har vi erfarenheter av idag. Men det, det fanns många. Och sen sociala sidan då, som vi ansåg att vi ligger på ett, en högre social Säkerhet om man får säga då, än vad vi uh, kunde om vi tittar neråt i Europa, var de låg likvärdigt med oss.
0: Med uh, faset i hand och tio års perspektiv på, på det här med EU-medlemskap, hur, hur tycker du att det blev? Besannades era värsta farhågor? Eller hur ser bedömningen ut idag?
2: Skulle det ske en, en, en ny omröstning så, så står jag faktiskt fortfarande kvar. <laughs> Inte av envishet men av, av, av inre övertygelse. Jag tror att många med mig skulle svänga på stekarna. Alltså för man märkte då efter, efter röstningen när man frågar folk. När man var liksom var inne i ett taget och man börjar skönja konturerna. Att de som hade röstat nej, de ville liksom inte deklarera det. Så att jag ska säga att med, i dagens läge, visst blev det besvärligt. Det finns fördelar, det finns fördelar. Och, men, men nu var det ju bedrövligt både för mm, fiske och, och jordbrukare. Och, ja det mesta ska jag säga som så griper det in i är vinnerliga. EU-lagar och paragrafer som vi ska då acceptera. Jag kan bara säga som en parentes att medan jag satt i landskapsstyrelsen under de tre, 4 åren så antog vi 1300 lagar och direktiv. Bara på de åren. Alltså, jag bad då lantrådet Roger Jansson skaffa en stämpel där vi kunde där stod, tagit del godkänt. För, liksom När vi fick dem på bordet vi satt ju bara liksom, och tittade ja, men det var bara att ta det va? Och då frågar man, har vi precis avhändat oss allt eget ansvar? Och vi, vi var helt satta under förmyndare, så upplevde jag det.
0: Ja, att det, det, blev en, det blev en gummistempel för beslut som var tagna någon annanstans. Ja
2: visst, ja, men så är det idag. Alltså, det bara flödar de stackarna som fick in de här bingarna varje dag och skulle sitta och sortera de här EU-pappren. Jag tyckte synd om dem, för det var ju bara papperskorgen eller vidare till någon då som skulle ta beslut i det. Och det var det ju i princip bara att nicka. Jag är en sån människa som liksom, jag har svårt att Sverige och andra har tuggat, om alltså, jag för sig. det är så. att, att jag, jag, liksom, jag vill skaffa mig ett eget omdöme- innan jag säger bo eller bä.
0: Menar du att Åland då för tio år sedan- hade ett reellt val? Att det var ett verkligt alternativ- att Åland skulle ha stannat utanför- om både Finland och Sverige gick med?
2: Vi, alltså, vi, vi såg då, vi är några som kämpar med det här- då, och, och med mycket små medel det var nästan ingenting. Men i alla fall, då ville vi liksom ha den här frågan utredd, alltså vad kan någon förklara för oss eh, någorlunda vettigt, vad innebär det om vi står utanför och vad innebär det om vi går med liksom, om man då kunde se något perspektiv på det här. Eh, det var ju det vi liksom efterlyste att, att för att konkretisera och verkligt få tyngd bakom det hela. Vi, vi har tagit del av allt som fanns och jag måste säga att jag läste mycket och försökte utan förbehåll skaffa mig en uppfattning om det och jag har varit bara mer övertygad. Så att jag skulle säga att inte blev det så många trodde. Jag tror att om vi ska ha en röstning idag det ska vara väldigt spännande att se var den landar någonstans. Sen är det frågan att realismen i det hela att det är det man måste utvärdera men det gjordes aldrig det.
0: Men menar du att frågan utreddes för dåligt under perioden före omröstningen? Feta Lindbeck hävdar ju då som en av av de som förde förhandlingarna, att, att det gjordes väldigt grundliga utredningar. Men det låter ju på dig nu som att du tycker att det, det utreddes inte tillräckligt. Nej,
2: och jag, det var ju Harry Jansson och Peter Lindbäck som, som jobbade med det här. Och Jag tror, jag litar på att de gjorde allt vad de kunde för att, så att säga, se framåt så långt som möjligt. Jag, jag tror det säkert. Men eh, man såg ju bara sen den dagen när vi skulle sitta och ta de här undantagsbesluten. Jag satt faktiskt med i den gruppen då. Och då tog jag till exempel upp det här med, med vårfågeljakten. Jakten har alltid lika nära mig och många andra med. Och, och då så tog jag upp den i det sammanhang och blev definitivt nertystad ganska brut och sa att ta ni inte upp sånt där i det här sammanhanget. Det här är ju löjligt. Det där liksom skyddat i, i gammal folkrätt och liknande i seder och bruk. Så det där liksom var givet att... Och där fanns uttalanden både från, från Harry, Erik Jansson och Peppa att de, de var övertygade om att det här var, det här var ingen orsak till det. Så att där ser man liksom att man trodde mycket men, men, och det var en av många saker men som, som man då trodde fel.
0: Finns det annat som har gått åt fel håll som man inte hade någon aning om att det skulle bli en sån utveckling?
2: Ja, no, Fisket är ju... Fisket, är, jag menar, det, var, det har ju... Idag har vi fler tjänstemän än vad vi har fiskare. Och, och, ja, det, det är grymt när vi mår mitt i havet att, vi, så att, säga, kan, kan, att det ska kunna fungera på ett vettigt sätt. Och sen då, det här som jag såg som ett stort spöke det gäller då, är, polisväsende, domstolsväsende där man sa då att, att efter så kommer Europol till bli ett EU-omfattande polisväsende, där den som då gör ett brott i ett land då ska dömas enligt deras seder och bruk då lagväsende och, och, och de ska även ha insikt alltså de skulle kunna komma hit upp till Finland och utföra sina undersökningar och det tyckte jag att då har vi liksom gått väldigt långt skapa en väldigt obehaglig känsla måste jag säga
0: men så har det väl inte blivit? Ändå? Det har
2: inte blivit, men det är på god väg. Har ja,
0: EU-medlemskapet medfört, EU medfört någonting gott?
2: Jo, jag tror att, att det här, då, att, att om, man, om det har kunnat förverkligas, det här. Då med, att ungdomarna kunna kunnat det vart som helst, i Tyskland, England, var som helst, inom EU och studera och komma hem och antagit. Och, och i deras studier har varit helt jämförbara med de här våra egna och de har liksom en stor rörlighet. De har kunnat få praktik ut i världen, fått komma hem med nya initiativ och så vidare. Men nu ser vi att så funkar inte. en social utbildad, om jag tar det bara, som jag har nära till hemma, som har gjort det i Sverige. Det är inte godkänt när de kommer hit på universitetet i Sverige. Och vi har, vi har ju två, tre till exempel som är så belysande. Liksom att, så var det inte tänkt. Men så borde det ha varit. Har
0: Åland, Åland som samhälle tycker du förändrats mycket på tio år?
2: <laughs> ja, ibland tror man det men ibland så tror man att, att stampar vi är i samma grop nu. Men visst hade det gått framåt, inte ska vi vara negativa. Och en positiv grej som jag nu då kom på det är ju den här färgtrafiken som väl då det är undantaget vi fick då. Så det, det var ju positivt och visst förändras det men nu skulle man önska mer visioner. Några som, som har kurage att
0: sa Bengt Heger som alltså var emot EU-anslutningen från början till slut. Betydligt knepigare var det då för många inom centern och i synnerhet inom producentleden. Inför den första riksomfattande folkomröstningen uppmanade producentrörelsen sina medlemmar att rösta nej, vilket också syntes i omröstningsresultatet. Men sen inför Ålands egna omröstning, efter det att det stod klart att såväl Finland som Sverige skulle gå med då bytte man fot och uppmanade nu sina medlemmar att rösta med plånboken och inte med hjärtat. Så här förklarade den dåvarande vd för producentförbundet Olof Öström åsiktsbytet.
3: Eftersom situationen utvecklas på det här sättet så har ju jordbrukarna inte något alternativ som jag ser det. Eftersom de omkringliggande regionerna, Finland och Sverige har sagt ja så kan inte. Åland står utanför det åländska jordbruket. Men nu är det ju på det sättet att nu kommer det att försvinna en hel del jordbruk. Och de här två första åren i och med de här övergångsstöderna kommer vi att klaras hyggligt. Och vi måste förstås ta den tiden tillvara då att försöka rusta oss för framtiden.
0: Men det var svårt för många att rösta mot sin innersta övertygelse. Och det syntes också på det låga deltagandet i den åländska omröstningen. Vi ska höra några röster från Geta. Det var den åländska kommun som i den första omröstningen gav uttryck för det starkaste EU-motståndet med 70 procent som sa nej till EU.
1: Röstningsprocenten min låg. Därför att en del kommer inte att rösta på grund av att besviken är stor för att jag kommer att segra, Så det är som kommer att utebli för röstningen. Och sen måste man byta ståndpunkt en del. Och ända kan inte liksom göra det.
0: Men du tror alltså att det är många som tycker att det
1: är kört redan, att det kommer att bli ja hur som helst? Låt är kört för många. Så nu måste man byta ståndpunkten eller låta bli att rösta. Och det drar för sig för. Du
0: har varit inne och röstat här nu som geta medborgare, Får jag fråga vad du röstade? Ja, jag röstade ja. Röstade du ja i den finlandskamröstningen också eller har du ändrat dig?
4: Jag har ändrat mig så tillvida att min grundinställning står kvar. Att jag tycker att Finland och Sverige och Norge och, och Island ska ha stått utanför EU. Men eftersom Finland och, och Sverige röstar ja så då tycker jag att Åland inte har något. val. Jag tror inte att Åland kan stå ensam mot Sverige och liksom Finland. Jag tror inte att det funkar riktigt.
0: Hade du röstat annorlunda om Sverige och Finland inte hade bestämt sig för att gå med.
4: Jo, jag röstar nej för Finlands del. Tycker inte att det är någon riktigt bra idé. Så. Mot min vilja ja. Varför mot din vilja?
1: Jag, är samma jag
0: Man är väl så illa piskad. Men bolag har aldrig fungerat, kommer inte att göra nu heller. Olof Öström var som sagt vd för Ålands producentförbund vid den här tiden och var den som utåt skulle förklara producentförbundets govändning i EU-frågan och det var inte så lätt minns han.
3: Vi hamnade i en väldigt konstig situation då eftersom vi, vi hade det där motarbeta en, en anslutning men sen när det blev klart då att, att, att Finland går med skulle det ju arrangeras en, en folkomröstning till här och då blev vi en väldigt väldigt konstig situation för då då tog vi ställning för att Åland skulle gå med. Därför att då skulle vi haft en verkligt svår situation om Åland hade blivit ensamt utanför. Då, vi hade haft gränserna öppna. Vi hade haft EUs prisnivå men vi hade inte fått EUs stöd. lantbruket hade inte fått EUs stöd. Det skulle ha varit omöjligt helt enkelt som jag ser det, det. Det skulle verkligen ha varit dödsstöten men det fanns ju ändå som talade Olof
0: Öström följde under flera år lantbrukarnas kamp om bästa möjliga villkor från insidan. Redan EES-avtalet försämrade de inhemska lantbruksprodukternas konkurrensförmåga på marknaden och värre skulle det bli.
3: Man märkte ju också på, på trädgårdssidan att, att det här gränsskyddet så började nog luckras upp lite.
0: Man ingick ju först det här EES-avtalet och påverkades jordbrukssektorn redan i det skedet.
3: Det gjorde den nog jo, alltså den här licens, man måste, ja, tidigare måste man ha importlicenser men att sen ble, var det ju nog höga tullar. Det blev en hög tullnivå att, att det påverkade, nog påverkade avtalet i den här landbrukspolitiken. Det gjorde nog diskussioner om man såg nog vartåt det slutades skulle jag säga. Det säkert kunde man ju inte vara med. Men jag skulle nog säga att, att man var lite, lite illa och förberedd på det här. Egentligen så ville man inte, landbrukarna heller inte ta sig till den här diskussionen. Det är Därför att det är på landbrukspolitik så visst var det säkert att många som kände till det, men inte detaljerat. Det var något väldigt nytt. Den här diskussionen det dröjde dröjer länge för den kommer igång. Så att
0: var den allmänna inställningen från de målenska lantbrukarnas sida negativ? Den från var
3: klart, Den var klart negativ från början, ja. Jag kan inte påminna om att jag skulle träffa en enda lantbrukare som skulle ha varit, varit positiv till EU. Och det blev ju på det sättet också att intresseorganisationerna, då SLC och MTK, så, så var ju mot en EU-anslutning. Fast nu skulle jag säga att, att man på ledande håll var ganska starkt medveten om att antagligen så kommer. Finan att bli medlem. Nu räknar man med det på, på ledande håll att det kommer att gå så. Men att, naturligtvis höll man ju hårt emot också för att skaffa sig en så bra förhandlingsposition som möjligt. För att uh, de starka opinioner i landet som ville, ville ha ett EU-medlemskap så, så ville naturligtvis också ha, ha landbrukarna. Var, en, trots allt en ganska stor grupp att man ville ha dem med då, opinionsmässigt. Det var ju också ett taktiskt drag det här då att, att, att vara starkt emot för att man ska försöka få så bra villkor som möjligt vid ett eventuellt medlemskap.
0: Vad var det man från lantbrukshåll var mest rädd för?
3: Det var ju, man visste ju att prisnivån skulle mer än halveras. Man visste inte hur stöderna skulle utformas och man var rädd för att handeln i livsmedelsindustrin skulle importera stora mängder. Och det att man exempelvis har på då att holländsk potatis är så billigt att man ska, man ska importera
0: den. Hur stort gehör tycker du att ni från lantbrukarhåll fick från politikerna i era farhågor? Jag menar, kunde någon ge några lugnande besked? När det gäller
3: stödpolitiken och stöderna skulle utformas så det, det visste man ju inte förrän den här förhandlingslösningen var klar. Men nu var det ju på det sättet att nu fanns ju det, om man tittar på hela den politiska skalan så fanns det nog ett, ett stöd för lantbruket. De här riktiga motståndarna som tidigare uppenbarade sig var ju nog ganska, ganska lugna därför att man ville nog ha lantbrukarna med och då förstod man också att man, att man måste ha ett lantbruk i Finland så därför så, så gick ju regeringen, regeringen hårt in för att få en så positiv lösning som möjligt och dessutom var det ju på det sättet att Heike Havestad som var MTKs ordförande så han blev ju utrikesminister före de här förhandlingarna så där, där kan man ju verkligen då säga att, att lantbrukarna satt mitt i i centrum så att säga och det var väl ett taktiskt skickligt drag också men att nu, nu, nu var, det ju, var det ju en positiv effekt så nu hade man stöd av politikerna i, i landet nog för att man skulle få en så, så bra förhandlingsmöjlighet som möjligt. Men det var ju förstås inte lätt eftersom Finland är ett nordligt land då, och man måste få tillstånd att betala extra nationella stöd som helt skulle fin finansieras nationellt då som inte, inte betalas av EU och som inget annat EU-land heller har på grund av utav det nordliga klimatet då, och det, det var ju minst inte lätt. Och dessutom så kommer vi ihåg att den finansiella situationen i landet var mycket dålig. Vi fann ju i, i en väldigt svår depression. Därför var ju utgångsläget inte för, för att liksom få finansiering för det nationella stödet särskilt bra heller.
0: Det var alltså mycket motvilligt som lantbrukarna i Finland och på Åland hamnade där de nu är som en liten del av det stora europeiska jordbrukskollektivet. Med helt andra klimatförhållanden än de flesta och med relativt sett försvinnande små gårdsenheter. Hur ser då fasit ut med tio års perspektiv? Gick det så illa som man befarade? Så här säger Olof Öström idag från sin nuvarande utsiktspost i det tidigare så grönsaksodlar täta brände.
3: Men de gränserna blev ju öppna. Möjligheten att importera finns ju hela tiden. Sen varierar det lite från olika sektorer. Exempelvis köttimporten har ju inte blivit särskilt stor. Eller den, den är ju kanske, till, jag vet inte om den är mindre men den är ju väldigt liten. Men det beror också på den här sjukdomsbilden som har varit ute i Europa. Men inte blev ju den här importökningen särskilt stark men priserna sjönk ju och de sjönk till och med under europeisk nivå och det finns ju alltid möjlighet att importera man kan också importera om priserna på en produkt stiger lite inom landet så då kan man ju pressa ner det genom import. Men de farhågorna att, att det där man, man nästan helt skulle, skulle överge den, de inhemska livsmedelna och börja basera sig på import så de, de besannades ju inte.
0: Det var ju mycket förhoppningar också från konsumenthåll om att livsmedelspriserna i konsumentleder skulle sjunka. Men där har väl inte sänkningarna blivit lika stora som de har blivit på producentpriserna. Så det finns någon emellan där som har gjort sig en god förtjänst på det här.
3: Det är alldeles riktigt. De har ju sjunkit någon mån beroende på dukt men att exempelvis om man tar spannmål, då så det är en så väldigt liten del för spannmålspriset mer än halverades. så det, det är en så väldigt liten del det är bara några procent av det brödet slutpris. För andra produkter så kan ju situationen vara annorlunda förstås men nu har vi ju nyligen konstaterats att vi har en, 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 en i Norden och Finland fast vi ligger lägst i Finland, men att i Norden har vi betydligt högre livsmedelspriser. än som man har i övriga Europa, det beror ju inte på att lantbrukarna får högre priser, utan det beror på, helt enkelt på att förädningskostnaderna är högre, men nog också att den där konkurrensen, speciellt i detaljhandeln, inte är så stark som den är i övriga Europa.
0: Brände var ju en gång i tiden ett trädgårdsodlarlandskap, kan man säga. Det fanns mycket växthusodling. Den, den är helt borta väl i princip idag.
3: Här slog det nog väldigt hårt. Vi har små enheter och vi hade ju vår grönsaksproduktion baserad på, på lagring och primörprodukter. Och exempelvis purjo var huvudprodukten som vi lagrade. Den odlingen har nog gått starkt tillbaka i Finland eftersom det är fri och man kan ta från Holland hela vintern. Så det går inte att lagra, lagra purjo. Den har upphört helt. Och sen den här tidiga produktionen som vi var bra på då också. Eftersom det är kontinuerlig import så, så kommer aldrig de här primörpriserna längre. Det är inte enbart EU-medlemskapet som gjorde att den här trädgårdsodlingen slogs ut i brändu Utan det är också därför att enheterna är för små här men nog påverkar det starkt.
0: De som har slutat med den produktionen med trädgårdsodlingen, var, var har, de, har de hittat andra födkrokar eller... Hur, hur har det gått för dem? Mm,
3: det är nog på det sättet att eh, ungdomarna började inte syssla med trädgårdsodling. Och de flesta som höll på med det så är ju pensionerade eller börjar närma sig pensionsåldern. Och helt tog det ju inte ut att de fick, nu blev det ju, det är så där, nu är det nästan helt ut, men att, nu gick det ju så där småningom nog.
0: Därigenom försvann ett antal arbetsplatser från skärgården?
3: Onekligen är det så. Det fanns ju en lokal näring, det finns inte så mycket lokala näringar då. jag skulle säga att den var en av den starkaste ändå den när den var som bäst.
0: Har EU-medlemskapet fått andra konsekvenser, negativa eller positiva för, om, om du ser det ur skärgårdens synvinkel?
3: Ja, för fiskolningens del så där sa man att det ska vara väldigt positivt men att det hade nog inte varit men inte kan ens heller säga att det har varit särskilt negativt utan det har inte betytt några radikala förändringar när det gäller fiskolningens del. Därmed har vi nog det som är positivare trots att det inte har haft verkan därför att det ville brist på idéer, realiserbara idéer, det är det att det är nog... Genom EUs regionala fonder för är nog den här finansier att finansiera investeringar. Det är nog betydligt lättare idag än som det var tidigare på 70-tal exempelvis.
0: Det finns pengar men det, det är brist pengar. på idéer.
3: Det är brist på idéer som, som är ekonomiskt genomförbara. Ja.
0: Tycker du att, att eu medlemskapet har medfört konsekvenser som ingen hade räknat med? Men är det någonting i utvecklingen under de här tio åren som, som har förvånat dig?
3: Jag skulle nog säga att det är en yrkesgrupp som har berörst starkast av det är nog bruk. Annars tycker jag inte att de här konsekvenserna är för min personliga tycker inte att de är negativa. Det leder nog till ett mer öppet och globaliserat samhälle och jag har nog svårt att tänka mig att det finland skulle ha kunna ställt sig utanför också. Därför att vi är ett litet land i, i periferin så det, det finns det många som är emot är mot idag fortfarande men inte, inte tror jag heller att de, om vi skulle vara utanför så tror jag nog att de också skulle ha varit negativa till
0: det. Inte så illa trots allt är alltså Olof Öströms betyg för våra första tio år som EU-medlemmar. Betydligt dystrare betyg över följderna av vårt EU-medlemskap utfärdar Göran Bengts som på den tiden var centerledamot av lagtinget. Också han arbetade länge mot ett åländskt EU-medlemskap men röstade till slut i lagtingets avgörande omröstning ändå ja.
4: Jag har själv tidigare varit med i de här riksförhandlingarna med lantbruk eftersom jag var producentförbundets ordförande. Jag vet när man då redan förhandlade fram priskompensation mellan jordbrukare olika mjölkproduktion och spannmål så var det ytterst svårt att, att få den fördelningen skött på ett riktigt sätt. Och jag har befarat att om man sen då överlämnar de här besluterna till, till Ege och Bryssel där, där man har helt andra värderingar för, för lantbruket bland annat så skulle man ha ett världsmarknadspris. Och, och det betyder att vi har uppe i Norden som har höga kostnader på vår jordhållning för, för att det går där med vår klimat och som får helt andra investeringar. Och, och då är det svårt att tänka mig hur vi skulle kunna klara det på, på sikt och, och framförallt så skulle man ju jämna ut så att säga jordbruket då, inom hela den här regionen. Vi vet att det är en enormt stor skillnad mellan södra Europa och, och, och norra Europa och, och framförallt mellan Spanmålsodling och, och många andra grenar. Och sen öppnar man ju gränserna då för import av, av livsmedel som var en av de styrkan i Finland att man hade kontroll på importbiten. Att det, det Man producerade landet så, så det kunde då man sälja åt sina egna konsumenter då. Och det var mycket sånt här då som gjorde att man kom in i en, en, en ny situation som, som jag var övertygad om att, att inte skulle vara bra för, för vårt, för vårt landbruk helt enkelt. Då. Och sen var det det här att, att man hade målsättning om att mycket större jordbruk som vi då på Åland inte i kan leva upp till med vårt småskaliga jordbruk och i skärgård och så vidare. Och det har ju visat sig att så har det gått också. Att det, det är arealtänkande och arealstöd och, och det gör ju att man inte värdesätter så kallade den egentliga produktionen som är... Sjämoroten kanske för en Den egentliga produktionen så, så ger ganska lite ekonomisk vinning. Och, och det här är ju himla passivt då för jordbrukarna. Och då tyckte jag om hur ska man få de här ungdomarna som är energiska vill sikta framåt. Hur ska man få dem att gå i skola utbilda och utbilda och ta över de här gårdarna. Och det visar sig nog idag att, att inte det inte är lätt att få ungdomarna att satsa på det här yrket.
0: Du tycker att, att dina farhågor från då att de i princip har besannats?
4: Ja, egentligen, jag sa då i debatten om jag friskar med min minne att eh, om vi är med i EU så går det säkert snabbare om vi står utanför EU med jordbrukspolitik och problemet var då för, för min del att man inte ändå ytterligare kanske reserverar sig röstningarna eller lagtingen så var ju det att jag krävde då att man borde också titta på alternativen om man skulle stå utanför. Men, men det hade man och inte ork och inte kraft kanske och inte kunnande heller här på Åland att ta fram den modellen. Utan man var ju ganska ställd att det fanns bara ett sak och det var att det går med. Och det var ju många som var kritiska men jag tror nog att man har fått det besannat idag. Det finns ju många exempel hur, hur illa det har gått egentligen.
0: Göran Bengts säljer sig alltså till dem som anser att ett Åländskt utanförskap aldrig utreddes ordentligt. Han anser också att många av hans värsta farhågor inför medlemskapet har besannats.
4: Idag har ju då Finland hamnat i precis samma läge som Åland var, var på den tiden. Att nu får man fart i Bryssel och knep och förhandla om alla möjliga rättigheter. Och, och det är, finns ju många sådana här exempel som är ganska jordnära. I Finland kan man inte bestämma inte Åland heller. Om man ska skjuta en varg som river får eller om man har ett, ett lodjur som är mycket besvärligt för ordbefolkningen så måste man gå till Bryssel och, och fråga i sådana här små frågor. Det finns ju otaliga såna här exempel hur, hur snett det har gått till det samhälle. samhället. Och det har betytt, tycker jag, då en ökad byråkrati som har gjort att vi har fått kostnader på oss, på oss här på Åland som, som gör att den debatten som förs idag att vi har förstår byråkratisk apparat här i förhållande till vår produktion. Och det är, o, är en orsak av, av EU. De här eh, projekterna som man kör samprojekterna med EU-finansiering och landskapsfinansiering inom det här paketet KRUT som man talar om som jag har varit med och ansökt i Störda Hästhalsföreningen och dragit sådana här projekt. Det är nog sån byråkrati att det är nog inte så många som orkar med den sista slutningen och det har blivit en viss rädsla också bland tjänstemännen och det har jag en viss förståelse för. Egerrevisorerna kommer upp och granskar hur man har använt pengar och vi har nog hamnat i, tycker jag då en, en, en sån här spiral som inte passar oss ålänningar lite. Vi är, vi är vana med närdemokrati Svensson på gatan så kan falla upp och ringa på på lantrådens dörr och säga hörru, det här är ju ett det här, att vi måste få det ändrat. Vad gör man idag? Man, man, man är ganska...
0: Man skickar petitioner man, till bussen. Man, ja, man
4: skickar en de delegation eller någon, någon brev och så vidare. Och sen det här med, med just med den här livsmedelsbiten som, som jag sa tidigare att man kan öppna de här gränserna. så var ett tv-program i Sverige där man intervjuade en chaufförer. Han körde ost från Sverige till Holland. Så frågade han, vad kör du tillbaka då? Ja, jag kör holländsk ost tillbaka till Sverige. Och det här har gjort att, att den här miljöbelastningen som man försöker komma åt åt jordbruken med de här så bindgrödorna så, så har man öppnat upp med, med en, med en körning genom Europa och tvärs som ett, ett spindelnät som, som belastar miljön säkert många gånger mer. Och det här visar liksom hela det här eges. Man blir i konflikt med sig själv så att säga.
0: De negativa följderna berör ingalunda bara jordbruket understryker Göran Bengts. Fisket är ju en annan traditionell ålensk näring som platsar dåligt i vår nya köna EU-värld.
4: Fisket till exempel nu som är viktigt för Åland, så det har jag gått väldigt tåkigt och in, inte sådana utredningar överhuvudtaget vad det skulle hända. Jag säger hävdar nog att den utredningen om, om, om alternativen höll, 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 så det, det fanns, det var nog för dåligt.
0: Som du säger det så fanns det ett politiskt alternativ att stanna utanför. Men fanns det också efter det att Finland respektive Sverige hade bestämt sig för att gå med? Hade Åland ensamt kunnat stå utanför?
4: Det är det som, som jag säger att jag, jag, jag kan inte säga att det skulle ha varit bättre än det här alternativ. det kan jag inte göra därför att jag det fanns inte underlag och det, det, det var väl det kanske så många i lagtinget också, har varit ju i stort så att, och det, det blev ju det lite då som försvarar från Ålands sida att reda ut det där att Sverige gick ju hastigt med i, i, i det här och, och till och med Finland blev ju tagen på sängen och, och det blev liksom panikligt överallt och att, att nu går tåget till Bryssel och, man, och är man inte med nu så då är man liksom motslagen och det var ju någon, så, någon sån där skrämselpropaganda att man är säkert inte skulle vara på sidan. För att säkert hade det varit möjligt att, att kunna ansöka senare. Det, det, det är nog min uppfattning sen.
0: Hur var stämningarna inom Centerpartiet? Jag menar det, du, du var skeptisk men det var Ragnar Erland som var, satt som landtråd för Centern och som, som så att säga låts in i, i EG.
4: Nu diskuterar vi ju kritiskt att liksom, vad, vad händer, är det bra och så vidare. Och ju ungefär, vi ska försöka få så många undantag som möjligt. Och, och det blev ju ganska många undantag med den kunskap man hade vid den tidpunkten. Men inte hade man ju liksom kunskap om, om, om Eges framtida uppfattning om politik. Den ändras ju hela tiden. Man har så kortsiktiga program. Det enda som är, är nu ganska stabilt och så är ju faktiskt mjölkproduktion vet man. Jag tror det är 2014 så har man det här regelverket klart. Men annars när det gäller solling och så här, det är nästan ett år och två år, det är korta program. Och det är ju det här som gör att, att många näringar stannar av i sin utveckling man, man vet inte vad som händer.
0: När det är den slutgiltiga omröstningen i lagtingen så då röstade ni inom centern för? Det... Var det med långa tänder?
4: Det var nog med många långa ja. det är ju så men det, det, det fanns ju egentligen inget alternativ då som, som åtminstone som politiker man kunde gå ut och försvara. Att man kände att det var fel, det, det är så många gånger.
0: Är det någonting som har, har skett på grund av det här medlemskapet som har kommit som en total överraskning?
4: Det kan väl säga det här NATO-medlemskapet man diskuterar då liksom hur självstyrelsen ska få ha sin rätt kvar och så, sånt har ju dykt upp som man egentligen inte kanske ens hade funderat på. Däremot så en av orsakerna också varför jag var, var, var negativ så var ju lite det här då att som man väl besannas nu då att, att självstyrelsen på något sätt vi har, vi har gett behörighet ifrån oss men vi, har, vi liksom har inte fått någonting istället. Det har ju gjort att, att självstyrelsen i, på något sätt minskas eftersom vi, vi måste gå via Finland och förhandla och, och det håller vi fortfarande på. Det borde man ju då vid den tidpunkten redan ha begärt att vi ska ha fått full förhandlingsrätt och bevaka våra egna frågor. Att det är en fråga nu som, som inte alls diskuterades på den tiden men, och, men den är ju på agendan idag och det är möjligt att den har lite förbättrats de senare åren att vi har möjlighet nu att, att agera men det är nog en helt ny fråga som har dykt upp. Och sen är det, och det här som jag tycker Ege nu har visat det här med. Det är svårt att hålla reda på sin ekonomi och sin ärlighet. Det är mycket mygel. Det känns inte heller bra. Det tycker jag har varit nog bättre i Finland Vi, på något sätt. att Det är ganska ärligt när det gäller pengar och, och ekonomi. Det är inga mycket så här som förekommer nu. Och större, större det blir så större smällar kommer det när folk kan inte handskas med sina här.
0: Är det någonting som har blivit bättre?
4: Vad som har blivit bättre så, så är det säkert det här att du kan du resa ganska fritt. I Europa är förstås över gränserna. Det här med gemensam valuta så nu, nu förenklar ju det och bara alla går med i den. Det förenklar ju om du ska röra dig ut i världen, det här med eget valuta. För den är ju, den är ju jämställd med dollarn idag om du far och reser ut i världen. Så det, det är ju en sak som har då kanske blivit bättre.
0: Det är i de stora övergripande frågorna som vinsterna med EU-medlemskapet finns det stora problemet är den detaljstyrning som finns och som ger till resultat att så mycket blir fel när samma raster läggs över så vittskilda samhällen.
4: nästan övertygad om att, att man kommer att måste delegera tillbaka mycket såna här mindre frågor som, som är speciella för, för varje lands särart.
0: så alltså Göran Bengts fortsatt EU-skeptiker och han får sista ordet i det här andra programmet om Ålands första tio år i EU. Därmed har vi inga ingalunda sagt allt. Nej då, vår speciella EU-bevakning fortsätter nu med en serie inslag i Åland idag och en debatt kommer det också att bli, så på återhörande i EU-stecken.